0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Таняр Абенов
1: и Жанара Рахметова. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста 1%. процент». Сегодня мы беседуем с Мадиной Беляловой. Мадина является единственным в Казахстане сертифицированным коучем школы Франклина Кови. Возможно, вы слышали про 7 навыков высокоэффективных людей. Она также является бизнес-тренером и автором многих тренингов в том числе и своей авторской программы «Ускорение 21». Но на вопрос, кто она по профессии, сама Мадина говорит, что она коуч по счастью. У нас получился очень интересный и позитивный выпуск. Мы обсудили очень много тем, в том числе, что является причиной того, что вроде бы все хорошо, а чего-то не хватает, как с этим бороться, как внести разнообразие в свою жизнь. Было очень много практичных советов, как это сделать. Мы узнали, что такое лайф-коучинг, зачем он вообще нужен, что такое дневник благодарности, оказалось, что я уже это делаю. Мы узнали простые и действенные советы от Мадины о постановке целей и достижении их. Мы обсуждали книги, утренние ритуалы, воспитание детей и многое-многое другое. Я думаю, вам очень понравится этот выпуск, и поэтому не будем тянуть. Начнем. Здравствуйте, Мадина. Спасибо большое, что согласились побеседовать с нами сегодня.
2: Здравствуйте, Мадин. Добрый день.
1: Давайте начнем с представления. Когда обычно люди спрашивают вас, чем вы занимаетесь, что вы отвечаете?
2: Вы знаете, я раньше очень долго объясняла, чем я занимаюсь. Люди так хмурили брови, не могли понять, о чем. Я сейчас очень просто говорю. Я коуч счастья. Я помогаю людям быть, становиться счастливее.
1: А как вы пришли к, к этой профессии, к, этой, к этому призванию? Каков ваш жизненный путь до этого момента?
2: Ну, вы знаете, вот, наверное, от обратного. Очень, очень, у меня очень такая хорошая карьера была в корпоративном мире, я работала в банках, работала в инвестиционной компании, потом руководила представительством российской компании в Казахстане, ну как бы было очень все хорошо, но в какой-то момент я прихожу домой, а к тому времени младшему сыну третьему уже было, наверное, чуть меньше года, и я домашним нашим мужу и маме говорю: ребята, а Тимон-то ходит. И они на меня так смотрят, говорят: а ничего, что он уже неделю ходит. Да, то есть все время на работе женщины по большей части такие существа увлекающиеся, если что-то получается хорошо, ее очень сложно вот из этого пространства вытащить. И я поняла, что я упускаю что-то очень важное, что-то очень серьезное, потому что. Ну, вот, старшему, на тот, старший уже в школе, средняя дочь уже где-то близко к школе была. И вот этот малипуська, который по дому ходит, такой как пингвиненок, и радости, и счастья было много, а, оказывается, я первые шаги пропустила. И я задумалась: я задумалась все-таки, в чем больше предназначение мое. Это карьера, это что-то такое профессиональное. Либо все-таки я мама, домохозяйка, жена такая, знаете, ведическая такая в длинной юбке, еще что-то. Ну, я попробовала месяца три, генеральные уборки, смена штор. Ну, все по классике, знаете. А месяца через три мне муж сказал... По-моему, пора на работу. Я говорю: почему? Все же хорошо. Я, а у меня, знаете, я такая неспокойная, мне надо что-то, что-то все сидим, тихо сидим, спокойно сидим, надо движняк. И он говорит, дырочка в голове уже болит. Ну, то есть, вот, понимаете, вот этот вот момент, когда начинаешь приносить непоправимое добро всем окружающим, вдруг эту энергию надо куда-то ну, действительно девать. И я задумалась, что чем бы мне хотелось заниматься. Так, чтобы это было в кайф. Вот знаете, вот хотелось все-таки попробовать вот это состояние, когда любимая работа в кайф, когда ты идешь туда э, с горящими глазами, и когда ты зарабатываешь столько, сколько ты хочешь. Ну вот, раздумья и все плохо, и, оказывается, я там сама себя докопала, что прям совсем все нехорошо. Я встретилась с человека, который так, знаете, как ковырнул меня с этого насиженной со своей грядки. И в три часа ночи я просматривала Хотхантер и. Вакансии только банковские сотрудники, маркетологи, да, что вообще неинтересно и не хочется. И просто каким-то, я не знаю, чудом, вот говорят же, когда надо, приходит. Я открываю раздел, где э, иностранная компания, компания Франклин Кови, э, набирая, объявила набор о тренерах о том, что сейчас будет сертификационный курс, и им нужны тренера. То есть там открытые, коммуникативные, готовые сами меняться. И самое, знаете, что было потрясающее, что тренерского опыта не требовалось. То есть им нужны были люди, абсолютно не зашоренные в профессии, чтобы ну, вот, дать какие-то такие новые-новые вот э, понимания. И я написала в 3 часа ночи, там было обязательно кавалета я написала такое, я, не знаю, я потом его перечитывала, это наверное самое душесчипательное письмо, которое я когда-либо в жизни писала о том, что у меня сейчас кризис. Я списала его на кризис среднего возраста и так вовремя ваше предложение. И я читала семь навыков, и я люблю эту книгу и семь навыков высокоэффективной семьи. Это вообще моя такая прикроватная книга, она уже года четыре, и я ее там подчеркиваю еще какие-то инсайты. Короче, возьмите меня. И вот буквально на следующий день, часов в 10 утра, да, то есть это вот ночь и следующее утро, директор представительства позвонила сама и сказала, вы знаете, я такого письма никогда в жизни не читала. Но, видимо, вот вся эмоциональность, которая была на тот момент у меня, все, я прошла собеседование, знание английского языка как раз соответствовало тому уровню, который ну, помогало бы мне учиться. И все, и закрутилось я прошла сертификацию на бизнес-тренера компании, а в, в самом тренинговом процессе требуется один из этапов. Это работа с участниками тренинга в индивидуальном формате, в коучинговом формате. У компании свой коучинговый формат, то есть такой достаточно сфокусированный да, на э, тех э, вещах, которые прорабатываются в тренинге. И я подумала, что я бы хотела узнать, а как вообще, в принципе, коучинговая сессия в таком классическом варианте проводится? Начала искать, я выяснила, что в Казахстане присутствует несколько официальных представителей коучингов, различных коучинговых школ. Я нашла свою школу, близкую мне по пониманию, одну из самых старейших школ. И вот сразу учеба на коуча. После первого модуля я уже сразу начала практиковать. И к тому моменту, когда я завершила обучение, у меня уже была такая достаточно интенсивная, уже частная коучинговая практика. То есть вот одновременно в нескольких направлениях включилась.
1: Очень часто бывает так, что у людей вроде все хорошо, и работа получается, и в семье все хорошо, как вы сказали. Но в какой-то момент какой-то происходит момент осознания что хочется чего то большего чего то вот не хватает как вы думаете почему такие моменты происходят
2: ну во первых представьте себе что путь жизненный да, от одной цели к другой это не прямая в гору да, вот такая просто как трамплин только вверх это лестница и по большому счету мы прежде чем там, попасть из точки а в точку б мы, б мы проходим несколько этапов и вот очень часто люди бегут к своим целям и бегут так, что они не осознают, не знаете как, не фиксируют даже по маленький промежуточный результат. То есть, вот я стою на лестнице, ну вот на плотине, на Мидео и такая себе говорю, ну вот до второго яруса добегу без остановки. Ты начинаешь бежать, ты подбегаешь уже к этому второму ярусу и понимаешь, что силы у тебя есть. И ты говоришь себе, не надо, второй будет третий. И начинаете бежать. Но вы на втором не отдохнули, не там выдохнули, там, не знаю, там руки, ноги не поразминали. И вы бежите к третьему, но к третьему вы добежать уже не можете, потому что силы на исходе. И вы останавливаетесь где-то между там, вторым и третьим уровнем, посередине. И что происходит? У человека происходит такое некое разочарование. Я ж туда не добежал. А там не остановился, на том втором не зафиксировал, не осознал, не отпраздновал этот успех. И вот мы вот бежим-бежим, и каждый раз в промежутках останавливаемся. Нет, если бы я бы останов... ну, там, остановиться на втором ярусе, чуть-чуть передохнуть, прийти в себя, и тогда вы уже не на третье добежите, вы уже до четвертого добежите, спокойно, не напрягаясь. Вот очень часто одна из причин того, что вот вроде все хорошо, но вот как бы вот что тебе еще надо а у человека просто происходит эмоциональное истощение потому что мы забываем фиксировать свои результаты вот согласитесь мы же мы на самом деле очень мало себя хвалим вот какие сильные качества у вас есть вот три, три сильные стороны три таланта не задумываясь
1: упорство дружелюбность и любовь к жене
0: так как, как, как у вас я думаю, это
2: коммуникабельность, позитивный настрой и целеустремленность. Потрясающе. Вот вы сказали вот, достаточно быстро, да, практически не задумываясь. На тренингах-то, когда я задаю такой вопрос, вы знаете, ступор. Я говорю: ну понятно, что скромность самая сильная сторона. А дальше это что? И что интересно, вы знаете, человек, который не умеет хвалить себя, он не умеет хвалить других людей. Вот очень простая иллюстрация. Мама, да, у которой, ну, такие достаточно сложные отношения с работой, там какая-то неудовлетворенность формируется. Она приходит домой, и вот это все она перекладывает на кого? На ребенка. И ребенок подбегает и говорит: Мама, я там четверку сегодня получил. Она так кривится и говорит, а че не пятерку? На следующий день он прибегает и говорит: Мама, пять, а че одна? Да, то есть понимаете что происходит происходит постоянное обесценивание маленьких результатов для ребенка это, это вообще невероятно важно листик собрал нарисовал какую то загогулину да, там буква господи первый раз прямая цифра получилась это, это успехи а если родители вот это обесценивают то тогда человек вырастает и он перестает ценить даже свои самые ну, я не знаю, самые, может быть, незаметные, но значимые достижения. Вот у меня много коллег, да, которые ну, начинали со мной одновременно или вот чуть позже начинают работать и говорят: "Ой, Мадина, ну что-то все плохо. На мастер-класс пришло четыре человека." Я говорю: "Это же супер!" Четыре человека, которые пришли к тебе за, за какими-то ответами на свои вопросы. И это здорово, что даже если один уйдет с пониманием, значит, ты делаешь свою работу хорошо. Количество – это вопрос я не знаю, времени, тренировки, маркетинга, в конце концов. И когда человек вот такой мастер-класс четыре человека обесценивает, он потом даже не радуется, когда… Вот вчера у меня был мастер-класс, там… 24 человека. Ребят, я была в таком восторге: во-первых, потому что это рабочий день, это, это вечер, и, понят, и учебный год. Я мама у школьников троих, да, я знаю, что вечером родителям самое важное, да, это там, проверить уроки, помочь, объяснить. Там, или вот это, когда у детей: Мама, мне завтра в 8 утра нужна презентация там, по какому-нибудь неаполиту, какому-нибудь, тут все это просто, это вынос мозга на всю ночь. И, и люди пришли, потому что это важно, потому что на самом деле сейчас такое время перенасыщено информацией, и вот когда вот этот вот период неудовлетворенности жизни наступает, мы начинаем, у нас, знаете, такое всеядение появляется, когда мы тренинг, тренинг, книги, книги, особенно видно по людям, которые, которые в книжных магазинах набирают серьезные книги, вот такую стопку, и понимаешь, что сейчас он это берет, как таблетка, которую вот он сейчас вроде как принесет книги, ему легче станет. На самом деле нет. Либо вторая причина, да, это когда все хорошо, все у человека достижение, он фиксирует, но яркости впечатления не хватает, знаете, такого вот легкого адреналина, чтобы вот так, как это вот говорят, жизнь на кончиках пальцев. Вот такого не хватает. Тут вот тогда надо просто добавить там, ну, легкой сумасшедшенки какой-то в жизни, в действиях. Я не знаю, вы привыкли как-то делать все определенным образом, сделайте это по-другому. Начните писать левой рукой, начните... Чистить зубы там, другой рукой. Да, я не знаю, выберите дорогу с работы домой другую. Да, пусть она будет длиннее, но у вас будет другое видение. И тогда, ну вот, знаете, мозг начнет воспринимать все вещи очень ярко. Это, вы знаете, когда люди идут и говорят «Солнышко, ты посмотри, какой день потрясающий!» А другой рядом, ничего, солнышко, ничего хорошего, да? Слушай, такой кофе вкус, да, ну фигня, я там в Дубае лучше пробовал. И человек живет воспоминаниями, не чувствуя вот этой связки с моментом. Вот и все перчинку в жизнь. Либо научиться выдыхать, отдыхать и фиксировать для себя свой собственный результат. Тогда, ну вот в жизни все прям в кайф.
1: Говоря о фиксировании, настолько ли все просто решить? Да, я буду теперь каждое свое маленькое достижение праздновать. Или здесь, здесь что-то еще есть?
2: На самом деле все гениальное просто. Вот совсем недавно было интервью на телевидении, и был разговор по поводу дневника успеха, то есть почему, вот если спросить, опять, да, вот теперь я к вам попристаю, с начала года пять ярких событий в вашей жизни, вот таких вот прям значимых событий.
1: Мы сделали долгосрочное путешествие, три месяца кругосветное, побывали на тренинге Тони Робинса, нам очень понравилось. Весной,
2: а, да, были в Лондоне?
1: Да, а, нет, в Лос-Анджелесе в марте.
2: А, супер, здорово. Ага.
1: Начали опять стрелять из лука, когда вернулись, поучаствовали в соревнованиях, запустили подкаст, сходили на фестиваль «Гой viral здесь в Алмате, очень понравился нам, а, присоединились с Тос мастером в Алмате, тоже очень веселая группа людей.
0: Да, со многими интересными людьми в Алматы познакомились, да, и благодаря также подкасту тоже расширили свой круг знакомств, поэтому, да, впечатлений довольно-таки много было ярких. Ну вот,
2: знаете, а если я вас прошу десять событий?
1: Ну, продолжить список ага, можно?
2: Можно. Я обычно на тренинге говорю пять событий, там что-то вот, вот скрипит, десять, ну, что-то там mm -hmm. где-то, да, я говорю, а пятнадцать? Ну ты еще издеваешься что ли? Ну, ну столько, ну как же можно, ребят? А половина года прошла, большая половина uh -huh. года прошла. И представляете, мы из там условно 150 дней, там 160 дней мы не, не помним, ну, вернее, мы помним всего 5 дней, там пять событий. Как жизнь проходит? То есть она пролетает. А на самом деле в каждом дне у нас есть какие-то Важные вещи. Да, это не золотая медаль олимпийская, да, это не покорение там К9, но для нас какой-то шаг иногда сравни золотой медали на Олимпиаде или сравни восхождение на К9, но мы это забываем, потому что событийность такая ну, большая, нагруженная в нашей жизни, и иногда негативные эмоции перебивают вот эти позитивные. Заведите тетрадку, заведите обычный блокнот. Такой, знаете, приятный, чтобы в руки брать, чтобы вам хотелось, чтобы бумага была приятная. Такой вот надо вот прям походить и пощупать это. И каждый вечер завершаете свой день такой пятиминутной чашкой чая и пятиминутным подведением итогов. Сегодня я себе благодарна за вот такие-то такие вещи. Людям благодарна. Вот Ребят, вам благодарна, правда, новый опыт, абсолютно невероятный для меня, да, то есть вот, пожалуйста, у меня сегодня запись на подка подкаст, а, еще что-то там, я не знаю, мне там комплимент сделали, там неожиданно кто-то предложил помощь, это людям благодарность и миру благодарность, то есть за что, за, за погоду, я не знаю, за возможности какие-то, и вы каждый день, вот буквально там 9 строчек, но вы когда через неделю если вдруг у вас плохое настроение, вдруг, ну вот бывает что-то такое, погода там не очень хорошая, вы перелистали эти семь а, страничек, и вам уже хорошо, потому что у вас за неделю накопилось много чего интересного. А когда вы, представляете, пишете, там месяц, Три месяца у меня лежат ежедневники, которые там за 3-4 года, и я их не выбрасываю, это самое ценное, что да, то вот в собирательство в этой части, да, оно у меня остается, потому что я могу любой год взять и буквально за две 3, 3 минуты вспомнить, что было.
0: А есть ли у вас какая-то любимая марка
2: ежедневников, которую вы используете? Вы знаете, разные. Бывает настроение такое девочки на девочки, но я покупаю, и муж на меня смотрит, это говорит, чья? Это дочери, а там Мишка, да, Мишка розовый в бантиках, там. Я говорю, нет, моя, он на меня, вот твоя. Я говорю, ну, сегодня было такое девочки настроение. Иногда хочется, чтобы это была твердая обложка, кожа, чтобы это было так вот солидно. Есть у меня там ежедневники такие именные, да, там с стеснением, там кожа, все очень, все зависит ровно от вас. Я всегда выбираю, мне нужно, чтобы, ну, я кинестет, мне нужна, чтобы бумага была очень такая, знаете, приятная на ощупь даже конставары, когда покупаешь домой там для принтера бумагу. Я мужу говорю, нет, нет, убери другую. Какая разница, белая, да? Только это в два раза дороже. Я говорю, нет, она другая, она белая, она такая гладкая, она вот прям вот такая, которую. И он действительно дома потом дети что-то распечатывают, там муж, говорит, слушай, реально бумага другая. То есть для меня важно это вот вот тактильное ощущение
1: говоря о таком дневнике я уже четыре дня как завел его назад серьезно да как раз да, совпадение или нет не знаю Но я начал писать и вначале честно говоря первые два-три дня было очень тяжело понять что такого хорошего произошло вроде обычный день что-то делал, но олимпийскую медаль не выиграл, и поэтому думаю, стоит записывать, не стоит. Но с каждым разом становилось легче. Вчера я сел и, в принципе, не мог остановиться, потому что уже рука начала работать и пошел процесс. Вот,
2: вот это как раз вот это демонстрирует ваше внимательное отношение к жизни. То есть вы замечаете какие-то очень маленькие, но значимые вещи для вас. Вы замечаете вещи, которые сделали люди... И где-то мы иногда забываем спасибо сказать, искренне поблагодарить. Но когда ты потом это все читаешь, реально накрывает, с утра начинаешь звонить, человек в таком, знаете... В такой растерянности ну Да ладно, да да пожалуй, да не стоит Хотя на самом деле он не понимает Что он мой день сделал еще вчера И мое утро сегодня Оно благодаря ему оно такое И самое что интересно, что я частичку Вот этого, вот, вот этой, вот этого Света, этой энергии Я ему передала, потом он мне на следующий случай: ну ты мне день, прямо я с утра У меня все там что-то печально было И ты меня так взбодрил И вы знаете, мы вот так вот, на самом деле люди, которые ведут Дневники успеха, они они делятся, они начинают шерить это все состояние. И потом начинаешь смотреть, а люди реально светятся. И улыбка такая, знаете, не оскал какой-то там с мышечным каким-то зажимом на лице, а реально действительно хорошая, счастливая, добрая, очень теплая
1: улыбка. Даша, дорогие слушатели, купите хорошую тетрадку себе и начинайте вести такой дневник. Из личного опыта хочу сказать, что это очень-очень хорошая привычка и очень приятное ощущение оставляет.
0: Возвращаясь непосредственно к коучингу, сейчас вот именно такое понятие, как лайф-коучинг, да, то, что, чем вы занимаетесь, набирает популярность. Ну, на Западе это уже давно принято. И хотелось бы вот спросить, как вы можете в нескольких словах описать, что такое коучинг, непосредственно лайф-коучинг, и
2: э, для чего он необходим людям? Ну, давайте вот такой опять пример. У стоматолога заболел зуб. Сильно заболел, прям невозможно. Как вы думаете, как он эту проблему решит?
1: к другому стоматологу.
2: Отлично. Он пойдет к человеку, чтобы ему помогли решить проблему. То есть он выберет кого-то из коллег, он выберет человека, которому он доверяет, и пойдет полечить. Ну, правда, он же не будет э, там сам себе... Хотя, может быть, есть такие уникумы. Ну, хорошо. Я не знаю. Хирург, да, оперирующий хирург понимает, что у него там что-то внутри надо сделать. Он сам себя резать будет. Ну, явно там в крайних случаях, да, были такие случаи, когда сами себе там аппендицит удаляли, но в нормальных там же таких комфортных условиях человек скорее всего обратится к помощи так вот коучинг это как раз тогда когда у вас есть вопрос и вы над ним уже ну так достаточно долго думаете и уже как бы и даже бьетесь это вот наверное похоже когда ты вот в дверь вот бывает иногда ты дверь дергаешь дергаешь зайти не можешь подходит человек и просто в другую сторону ее открывает, и ты так себя глупо чувствуешь, да, ну, там же написано от себя, да, а ты на себя ее её... и думаешь, ну, что такое? Ну почему у вас не работает это все? Вот человек, когда столкнулся с, с вопросом, который он ну, достаточно долго не может решить. Или понимая, что сейчас состояние ну, не ресурсное, чтобы, например, новый проект начать, или там переоценить, или у человека какие-то, может быть, события не совсем комфортные были, или эмоционально не совсем правильные, то тогда он находится в таком вопросе, что делать. Люди начинают себя лечить, да, как тот стоматолог, у которого болит зуб. И не всегда это получается. Есть люди, которые действительно очень высокого уровня сознания, которые прокачанные, как мы говорим, они могут себя вытащить. Но вы знаете, вот даже ну вот я, я себе в какие-то моменты не могла помочь. Когда тяжелые события в жизни были, там, мама ушла, и я понимала, я сама себе, я могу, могу, а в какой-то момент ко мне подходит ребенок, младший, и говорит: Мама, я хочу кушать. Это уже 10-11 час. И я понимаю, что я их уже третий день не кормлю вечером, потому что я выпала, да, и я не и я понимаю, так все, вот сейчас ситуация, когда ты сама себе помочь не, не можешь. И слава богу, у нас есть очень хорошие мои коллеги, уже друзья. И я побежала к ним очень четко, с очень четким запросом: Помогите. Немногие взрослые люди готовы прийти и сказать помогите. Мужчины иногда говорят, да со мной все в порядке, да? но там держатся на силе духа, и к сожалению, кардиологи сейчас диагностируют, и статистика очень печальная, инфарты, и инсульты очень сильно помолодели, особенно у мужской аудитории. Почему? Потому что терпят, потому что, ну это как-то не камильфо признать, что я не, не знаю ответа на свой собственный вопрос, или я не помогу пройти определенный этап своей жизни. Женщины Легче относятся э, к коучингу, проще, потому что они понимают, что вот я пошла за помощью, и мне эту помощь дали То есть, ну я не знаю, может быть, это восприимчивость, может быть, потому что по природе женщина чуть-чуть слабее Ей там попросить помощи, откройте дверь, помогите, ей проще Хотя встречаются женщины, которым не просто попросить помощи, но жизнь так припирает, что она приходит и говорит, нет, у меня все нормально на самом деле ну, вот такой-то вопрос. Я говорю, вы нормально сейчас для кого говорите? Для меня или для себя? Вы кого хотите сейчас ну, переубедить, скажем так? И потом слезы, потому что она сама не умеет плакать, не позволяет себе это делать. И мы очень быстро решаем. И лайф-коучинг, по сути дела, это область решения вопросов, связанных с жизнью. Это отношения, это уверенность в себе, это новые проекты, смелость для новых проектов, это уверенность, Карьерным коучингом я не занимаюсь, потому что есть специалисты, которые могут помочь человеку выстроить план карьерного роста в организации. Он говорит, вот я сейчас такую позицию занимаю, есть позиция какая-то там выше, и тогда человека просто прокачивают в части профессиональных вещей, каких-то soft skills, каких-то личностных вещей, чтобы человек просто уверенно... Очень твердо двигался к своей цели именно в карьере. Но видите, в силу того, что я жена, в первую очередь, мама троих детей, для меня больше важен момент гармонии. Да, достижение целей, особенно профессиональных, они могут быть чуть медленнее. Но все-таки главное не упускать вот эту часть жизненную. Потому что, знаете, интересно, сообщающиеся сосуды, как только в семье, в жизни, в отношениях. У женщины, даже если нет семьи, но налаживаются отношения, появляются какие-то стабильные отношения, у нее в карьере начинает все вверх идти. То же самое у мужчины. Дома, дом полная чаша, дети, жена, которая его любит, встречает. Да, то есть какие-то такие отношения на уровне такого затянувшегося, такого постоянного медового месяца, да, как такого конфетно-букетного периода. Так он и на работе такой. У него нет необходимости на ком-то срываться, у него есть э, возможность кому-то 25 -й раз объяснить что-то, и он даже раздражаться не будет. Потому что у него с той частью, с частью вот именно чувствительной, да, своей, личной, все в порядке. Да? И тогда на работе он может быть невероятно эффективным, невероятно давать результаты, потому что там мы попитали. Да, ну вот знаете, ну глупо осенью стоять возле яблони и ждать. Апорта хорошего, да, потому что ты всю весну не поливал его. А ты даже, ты даже весной не посадил его. Да, летом там чем-то другим занимался, и тут раз осенью решил, что-то хочется яблок Вот это про это.
1: Мы продолжим после небольшого перерыва. Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями, а также покажете им, как подписываться на подкаст и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо. Продолжаем. Вы представили себя не как лайф коуча как коуч по счастью. Хотелось бы спросить, Возможно ли из вашего опыта добиться истинного счастья? Насколько счастье связано с деньгами? И есть какие-то практические советы, которые можете слушателям дать, чтобы они прямо сейчас могли приблизить себя к своему счастью?
2: Коуч счастья на самом деле – это человек, который помогает другому человеку увидеть счастье в своей жизни, если кажется, что все плохо. Научиться ценить вот такие маленькие моменты. Да? То есть наша работа это же задавать вопросы мы еще их называем сдвигающие вопросы с той точки, где человек застрял. И когда мы говорим: ну хорошо, ну вот что самого, ну что самого хорошего произошло, что самого важного, и человек говорит, ну, что-то как-то не очень. Хотя, нет, подожди, вот это было, вот это. И ты видишь, что человек на самой сессии начинает выпрямляться начинает у него плечи расправлять, у него лицо как-то светлеть начинает, уже голос совсем другой, да, и уже даже какая-то морщинка там разгладилась, да, на лице. Потому что человек действительно ощущает, слушай, так со мной это все хорошо на самом деле. Ну да, надо добавить вот этого, вот это. А как добавить, мы это в плане разрабатываем. Если говорить про советы, ну, я не знаю, насколько я там вообще готовы раздавать советы, да? но чем я пользуюсь и чем достаточно часто пользуются мои чемпионы, это утром надо создать солнечный день. Даже если на улице льет дождь, даже если на улице грязь и дома отопление еще не дали, и все как-то плохо, да? улыбнитесь, начните свой день с такой хорошей искренней улыбки. Я не знаю, скажите, что ты молодец. Вот вчерашний день был супер, да, сегодня вообще будет замечательный день. Начните улыбаться своим близким, да, деток обнимите, любимых людей где-то приобнимите, погладьте. И вы знаете, и день начинается совсем по-другому. Научитесь вставать рано. Вот это секрет, который мой. И все, ну, очень часто люди спрашивают, как ты все успеваешь, как ты не устаешь. Наверное, я, может быть, не пытаюсь успеть все. Я отдыхаю, я отдыхаю, я могу заснуть в машине. Я приеду на, на встречу пораньше и минут пятнадцать сплю в машине. Правда, я перестала на первом сиденье спать, потому что там люди периодически стучатся в дверь, и там типа «Девушка, вам плохо?» Да, девушка там так хорошо-сладко сопит, что нет, ей очень хорошо, поэтому я всегда пересаживаюсь на заднее сиденье в машине, благо позволяет пространство, и сплю. Высыпаетесь, ложитесь пораньше. Наше вот это стремление доделать все. Приводит к тому, что многие люди ложатся спать после часа-двух ночи, а подъем утром никто не отменял, да, в 7. Поэтому лучше ляжьте в 10, в 10.30, встаньте пораньше, я встаю в 5. И сделайте все самое важное утром. Даже если вам нужно ответить на письмо заказчика, но заказчик не будет читать это письмо ночью. Вы встанете в 5 утра, до 7 вы все сделаете. И потом заказчик говорит, мы не поняли, вы в 5 утра нам ответили? Да, в 5 утра, я могу. То есть это нормально. Конечно, первое время будет тяжеловато, потому что если человек привык. Но вот сегодня была в салоне у моего мастера, который проходил мою программу авторское ускорение 21. И она говорит, слушай, ну вообще, я теперь позже 6 не встаю. Я говорю, и хорошо-то как. Да, и человек уже год как прошел программу, и год человек вот на очень высоком уровне энергии. И это не потому, что он пьет какие-то там стимулирующие средства, а потому, что человек в жизни добавил в себе способов радоваться жизнью, ну и, по большому счету, дает организму отдохнуть. Потому что мы эксплуатируем себя, свой разум, свои эмоции, все настолько, что мы забываем о том, что подзаряжаться-то тоже надо. На машине едешь, ты не знакомится в копчагай. Едешь, торопишься, спешишь, и мимо заправок. И мимо, и мимо. Ну некогда ты ж торопишься. Далеко уедешь, скорее всего, нет.
0: Говоря о дороге, хотелось бы поговорить немного о целях. Вот почему бывает такое, что у некоторых людей или, может быть, у многих людей цели зачастую остаются только на уровне желаний вместо того, чтобы реализовываться? И вот э, хотелось бы спросить, какое у вас мнение по поводу постановки целей и их реализации? И, может быть, у вас есть тоже какие-то советы по поводу эффективного достижения своих
2: целей? Ой, цели – это вообще тема такая, знаете, очень востребованная, очень часто задают вопросы по поводу целей литературы много сейчас тренингов по постановке целей но вы знаете чем больше человек ходит чем больше человек читает почему то меньше получается я поняла что цель должна быть такая знаете вдохновляющей будоражущей то есть, чтобы вы сами удивлялись от того, что вы себе это пожелали. Я не говорю про задачи, да, там, заработать столько-то денег, там, купить машину. Это такие задачи, они очень понятные, да, то есть, вот человек говорит, хочу заработать миллион, я могу разложить, ну, то есть мы можем так разложить все по плану, он четко поймет, что ему надо делать и когда. Да, причем он сам выберет этот план действий Я только для того, чтобы Подкорректировать в части Ты уверен, ты правда этого хочешь Ну какие-то уточняющие вещи И он пойдет и он сделает У меня масса примеров, которые а, Мои чемпионы за год В пять раз увеличили свой доход Потому что это им надо было Они хотели это Кто-то в два раза Кто-то объем бизнеса просто с нуля Поднял там в три-четыре раза Потому что людям это важно а по поводу целей, все-таки нужно, чтобы цель была такая, знаете, чтобы человек сам говорил, ой, это что я, что ли? Нет, правда это я сам себе, чтобы это было удивление для себя. И цель, важно, чтобы вы видели такие, знаете, подцели, такие промежуточные этапы, потому что мы поставили задачу. Вот вчера на мастер-классе девушка говорит, да, у меня цель построить. Я говорю, насколько вы хотите постранить? Она говорит, на 20 килограммов. Я говорю, давно, ну, как бы к цели идете. Она говорит, лет пять, ничего не получается. И у нее правда так когда она говорит про это, у нее прям печальное выражение лица. Она молода, она очень хороша собой. Ну, правда, вот этот лишний вес не красит ее. И тут же на вот буквально на мастер-классе я говорю, ну вот давайте представим, да, что, вы, что можно сделать, что вы делаете, еще что-то. И потом я беру калькулятор и спросила, к какому времени она хочет постранить. она называет время. И я беру эти 20 килограммов, просто делю на время, которое она себе выделила. Получилось 120 грамм в день. Я говорю, что легче воспринимается? Она такая сидит, у нее лицо прямо, знаете, аж отпустила все напряжение. Я говорю, конечно, 120 грамм, это же супер. Я говорю, а вот теперь, с учетом того, что ваша, ваша цель 20 килограмм, ну, это реально очень большая цель, давайте мы ее превратим в 120 грамм на один день. Так, как? Договоритесь с собой на один день. Я так делала, да, в свое время... Вот буквально в этом году за 7 месяцев я построила на 14 килограмм. И у меня тоже масса попыток. Это три беременности, да, там больше 20 килограммов плюса и не склонность абсолютно к физическим, физической активности. да То есть я вообще со спортом не дружу, особенно с активными видами спорта, да, причем муж у меня профессиональный спортсмен. Вот, как-то у нас так не, не совпало. И я говорю: давайте вот, вот договоримся, что вы можете себе дать слово на один день. И она говорит: ну вот, ну, воду могу пить один день, да, потому что он говорит, четко чёт, понимая, что воду не допиваю. Сколько воды готовы пить? Ну, вот положенные там 8 стаканов. Отлично. Один день готовы, это вот сохранительно. Да, его хорошо. Что еще? Она говорит, ну по крайней мере я на один день точно знаю, что я буду кушать. Я говорю, как вы это узнаете? А я сейчас приду после мастер-класса и просто положу все в контейнер. У меня все готово, но оно лежит там по кастрюлям, по каким-то там коробочкам. А сейчас я прям сделаю вот как бы доставка же есть, вот в пакетик там пять коробочек. Я говорю, и, и она говорит, я заберу эту коробочку, эту, этот пакет с собой завтра на работу. И как это вам поможет? Она говорит, я буду знать. А я еще будильник поставлю. То есть она себе выработала три шага конкретных на один день. Я говорю, договоренность на сегодняшний день ⁇ это вода, еда и приготовление этой еды и подготовка на следующий день. Нормально, нормально. Завтра расскажите, как у вас получилось. Он так, а можно? Я говорю, конечно, вот вам мой телефон, напишите мне на WhatsApp. Я больше чем уверена, что у него получится. Потому что фокус на один день в больших целях легче держать, чем каждый раз видеть эти 20 килограммов, вставать на весы и понимать, что ты там больше 200 грамм не продвинулся за сутки. И что? И печалька. Ну ладно, у меня не получилось. Три дня, четыре дня держишься, потом раз и срываешься. Точно так же, я не знаю, английский язык. Очень, но это просто классика жанра. Начинаешь спрашивать, 70% группы поднимают руку и говорят, что да, английский, немецкий, француз, ну то есть любое изучение языка. И я говорю, это же правда не вчера идея пришла в голову. Все начинают смеяться, потому что как минимум года, два, три, у кого-то и десяток лет эта э, задача стоит там за спиной начинаем выяснять, а что такое для вас знать английский язык? оказывается, люди даже не знают, что, какой критерий будет оценивать знание языка. поговорить, о чем поговорить, где поговорить, с кем поговорить. кто-то говорит конкретно, мне нужен IELTS там 7, 7, все. то есть это конкретика. это вот очень четко. то есть, смотрите, точка А, где вы сейчас находитесь, и точка Б, куда вы хотите передвинуться. вот точка Б, она должна иметь очень четкие критерии. Все, мы начинаем смотреть, например, говорят о том, чтобы нормально, ну так более, более свободно разговаривать на английском языке, у вас в обиходе должно быть 3000 слов. Да? То есть это такой хороший объем. Все, давайте возьмем, сколько времени вы даете. Ну так как уже 10 лет со мной это ходит, ну как минимум там, ну, ну год, да, чтобы за год хорошо делим 3000 слов на 365 и получается, что у вас там в районе 12 слов в день. Что лучше, 3000 или, или 10? Не, ну 10, конечно, ну ты ж… То есть 10 карточек по дому, 10 слов в телефоне, 10 слов, которые вы на диктофон проговорили. Все, завтра следующие 10 слов. И каждые 3 дня мы что делаем? Мы подводим промежуточный итог. То есть вы уже повторяете 30 слов. Оно работает. Оно невероятно работает. У нас сейчас дети так занимаются И вот на наработка словарного запаса А потом где-то уже Скажи по-английски Или скажи по-казахски да? И ребенок раз И у него в какой-то момент он, он вытаскивает оттуда из памяти все эти слова Поэтому для меня достижение цели Это очень четкая цель там в конце Она разложена на сантиметры, килограммы, штуки Я не знаю, все что на деньги да? То есть очень понятные суммы и договоренность с собой на каждый день потому что если в моем, в моей, в, в моем привычном поведении нет этого да, то тогда для меня будет очень высокий уровень сопротивления новое мозг сопротивляется всегда Говорит, подожди, зачем тебе это надо? Давай посидим спокойно. Ну вес же хороший, нам тепло, нас ветром в Астане не носит. Ну и нормально. Или там, ну жил ты же без этого английского. Да? Ну вот ты зарабатываешь там 100 тысяч деньги. ну тебе же хорошо, хватает же на жизнь. Ну и ладно, там будешь зарабатывать. Очень много людей приходит и говорит, я сегодня отказался от повышения. Я говорю, почему? Мало дали? Нет, зарплаты в два раза больше. Говорю, почему? Да, самый глупый вопрос, получаю самый глупый ответ. Ну, потому что там сложно, потому что там ответственность. То есть, понимаете, вот, вот такая штука срабатывает, и человек за счет вот, еще неумения и отсутствия опыта, он может отказаться от чего-то очень важного в своей жизни. Поэтому я планирую очень много. Я ставлю задачи. Да, я кто не поеду в феврале? Я была несколько лет назад. Теперь, ну, мне еще хочется. То есть в феврале уже. А так как одной не хочется ехать, я там уже там, компанию подбираю, да, ну, чтобы весело было, интересно. И потихоньку, постепенно То билет, то билет уже На самолет, то гостиницу потихоньку То там, компанию подбираем То есть, понимаете, в большой цели Всегда будет промежуток И вы, если промежуточные цели зафиксировали вам быстрее, Вы быстрее достигаете В ускорении были люди И очень многие, которые За три недели достигают того Что они полгода откладывали Боялись, потому что ты каждый день По чуть-чуть делаешь, по зернышку, да по чуть-чуть, по чуть-чуть, оглядываешься через неделю, о, а ты уже продвинулся, а уже какие-то важные звонки ты сделал, уже два клиента пришли, а еще две недели проходят, и ты говоришь, я вообще чемпион, вообще, ум... там, знаете, грудь колесом, и уже э, очень уверенно человек рассказывает о себе, о своем деле. Маленький шаг каждый день.
1: Да, это очень... Э... В соответствии с нашего подкаста мы назвали его 1%, потому да. что мы хотим дать людям информацию, чтобы они могли по -чуть ее использовать и улучшать свою жизнь хотя бы по 1%. Сейчас хотелось бы задать вам серию коротких вопросов, но ваши, но, но ваши ответы не, не обязательно должны быть короткими. Угу. Первый вопрос. А какую книгу вы чаще всего дарили или рекомендовали другим?
2: Ну, Чаще всего я дарю э, книги доктора Стивена Кови, его сыновей, потому что но на самом деле «Семь навыков» — это базово, это, знаете, это фундамент. Очень много литературы сейчас выходит, очень много э, таких молодых авторов, но это все переписанное. То есть в свое время Кови потратил очень много времени, больше 10 лет, чтобы создать эту, э, во-первых, эту работу сначала, чтобы потом она превратилась в книгу. И очень многие вещи, о которых сейчас молодые писатели, молодые тренера, высказывают, выдают как свое собственное, на самом деле доктор Кови уже написал. И поэтому, вы знаете, я всегда выбираю учиться у первоисточника. То есть брать там модернизированную 35-ю версию чего-то – нет. Лучше взять первоисточник. Поэтому если почитать, и если я правда там, желаю человеку а, чего-то очень важного, то тогда семь навыков а, а, высокоэффективных людей. Если это родители, то либо а, навыки активных детей, это для деток от 3 до 5 лет, сказка, потрясающее время вместе с детьми проводишь, Еще и разбираешься с некоторыми, знаете, актуальными вопросами для детей, например, со мной никто не играет, или мне скучно. Да, очень быстро, через сказку в игровом формате, ребенок получает понимание, ответа на эти вопросы. Если у кого-то, детки, вот такие ну, уже взрослые, как вот наш старший сын, то семь навыков высокоэффективных тинейджеров. Он сам прочитал, мы вместе с ним читали. И вы знаете, очень многие подростковые вопросы, сложные вопросы, связанные там, с пубертатом, там, ну, с переходным возрастом, он сам себе находит ответ, потому что он знает уже. Если семейным парам, то обязательно прям вот почитать «Семь навыков высокоэффективность семей». Это доктор Кови писал совместно со своей женой Сандрой и со своими девятью детьми. То есть девять детей, которые давали такие определенные комменты в этой книге, как они все это видели со стороны себя, да, со стороны ребенка. Джо Диспенс очень хорошо пишет. Немножко нудновато, непривычно, с научной точки зрения, но прям очень хорошо. Прям замечательно. Вот, ну, вот так, да. Вижу, когда человеку там счастье, счастье вот такой вот вот этой яркости какой-то не хватает. Ну, тогда художественная литература, там уже в соответствии там мужчина, женщина, какие-то примерно интересы. Вот, поэтому, да, детям с командировок, ну, старшему всегда книги привожу. Вот в этот раз привезла ему кремлевские переговоры, сама буду читать, он и привезла еще логические задачи Шерлока Холмса, потому что ну, он так, так любит покопаться, поразбираться, вот ему вот это привезла.
1: Каковы ваши утренние ритуалы? Вы уже сказали, что вы просыпаетесь очень рано, начинаете день с улыбки, А что еще вы делаете в первые шестьдесят 90 минут дня?
2: Uh, улыбаюсь, обнимаюсь с мужем Долго, иногда могу долго не отлипать От него uh, uh -huh. uh, Потом uh, я могу доделать Какие-то uh, вещи Которые вот остались у меня с вечера И обязательно читаю то есть у меня такая на тумбочке возле кровати стопка, и многие книги одновременно, я могу 3-4 книги читать, хорошо ложится, хорошо получается, потому что каждый раз настроение будет, может быть разное или какой-то актуальный вопрос, ну вот он сегодня очень важен. Поэтому я вот прям беру любые какие-то... Та книга, которая сейчас соответствует моменту. Я какие-то свои женские штуки делаю, да, потому что там, не знаю, маски, еще что-то, но ну, не хватает, правда, времени, и вырваться иногда к косметологу, это вот, правда, это там титанических усилий стоит, поэтому я утром пугаю домашних, дети выбегают, а я там какая-нибудь зеленого цвета или, или там в какой-нибудь черной маске, вот, ну, муж уже привык, он уже так не пугается, но младший иногда так реагирует бурно, что, а еще забудешь… И с этой маской идешь его будить и он в прозоне открывает глаза и там такой знаете фантомас ну вот, вот так то есть все что девочки на все что я может быть не совсем успела сделать с вечера и обязательно читать обязательно потому что все таки вот эта неудовлетворенность от того что времени на чтение не хватает даже пять минут пять минут оно дает мне очень такой знаете правильный настрой то есть для себя я сегодня уже сделала что-то важное. Это вот, знаете, по семи навыкам затачивать пилу. Я сегодня свою пилу с утра уже заточила. Угу. Уже, уже под такой инструмент уже готовый.
1: Каков ваш жизненный принцип или любимая цитата?
2: Зло – это отложенное добро во времени. И, наверное, человек счастлив настолько, насколько он готов позволить себе быть счастливым.
1: Какой худший совет вы слышали в своей сфере деятельности?
2: О, с советами вообще все просто шедеврально. Люди умеют, любят, обожают давать советы, причем даже, когда их не спрашиваешь. Ну, самый, наверное, такой который меня несколько в ступор, да, ввел совет. Слушай, брось это все, ну несерьезная эта работа. Чего это вот это сопли подтирания там кому-то? Там ты взрослая женщина уже, как-то ну, ну что это за работа такая? То есть и человек еще минут 10 мне рассказывал, какая моя работа и какая она не очень правильная, не очень солидная. Я послушала ну и если честно перестала общаться с этим человеком, потому что, ну правда, если э, человек как-то пытается отделить меня от моего дела, которое я невероятно люблю, э, хочу и буду продолжать учиться, расти дальше, ну вот, знаете, это все равно что там один у тебя уши какие-то лапоухи, давай мы уши уберем, а без ушей ты будешь хороша, не очень. Еще один момент был, ну такой по жизни. Девушка одна... Видимо, просто, знаете, это вот из серии «Причинить добра» и побольше. Э, она в, в компании ну, таких малознакомых людей очень, очень громко разговаривает, очень такая энергичная. И в какой-то момент она обсуждала, там, начинала с политики, заканчивая там, экономикой. И тут она резко поворачивается ко мне и говорит, «Я забыл тебе сказать, тебе похудеть надо». Ну, это было такое, знаете, компания вся-таки замерли и вообще не поняли... Я никто не отследил вот эту логическую цепочку от правительства девальвации тенге и, ну, условно, моим весом, да? Но это было забавно, тоже так интересно.
1: О чем вы поменяли свое мнение за последние несколько лет и почему?
2: Вы знаете, много интересных вещей, которые, на которые я сейчас смотрю по-другому, потому что профессия на самом деле трансформирует сознание, прежде всего мое, И, наверное, в коучинг, может быть, я даже больше пошла из-за себя, из-за своих каких-то нерешенных пока вопросов. Я поняла, что люди не обязаны быть такими, как я. То есть, вернее, даже не такими, как я, это про моих детей – не такими, как я хочу их видеть. Потому что все время хотелось кого-то, так знаете, подкорректировать. Как-то вот сказать, ты не прав, надо сделать по-другому. А коучинг это же э, пространство свободное от советов. То есть мы в работе советов не даем. Мы можем после сессии, когда сессия завершилась, если человек спрашивает, я говорю, ты сейчас что у меня просишь? Я говорю, совета хочу от тебя. И тогда мы уже ровно без сессии... Я говорю, ну вот я могу ошибаться, это мое мнение, это мой жизненный опыт. Ну вот, вот мне кажется так. Ты можешь, ты волен поступать, как тебе хочется. Очень сильно поменялось отношение к детям. Вы знаете, не сколько поменялось, а сколько уровень претензий и ожиданий ушел. То есть сейчас дети реализуются ровно так, как а, они видят, так, как, Потому что дети интуитивно выбирают свою сильную сторону и ее, и через нее вытягивают себя. А родители со своим жизненным опытом, со своим таким критическим мышлением, они говорят, нет, подожди, это тебе не надо, тебе надо вот это. Как много случаев, когда ребенок просит спорт, а мама говорит: Нет, будут танцы. Да, или, например, ребенок хочет танцы, а папа говорит, я тебе сказал, будет спорт. Да, особенно ты мужик или ты не мужик. То есть мы ломаем, мы ломаем сознание, любя, абсолютно заботясь об наших близких людях, но, к сожалению, не всегда это в пользу. Поэтому я где-то выбрала роль наблюдателя. Младшим помогаем, потому что ну, где-то вот они сами не совсем могут разобраться. А старший абсолютно сейчас готов и он просит. Но ну, вот самый последний момент он пришел, он читает очень много: и он сказал: Мама, я хочу научиться писать. То есть он поймал себя на мысли, что он сложно или тяжело э излагает свои мысли. Было бы запрошено, с учетом того, что э, я знаю многих специалистов, работы, нетворкинг, который связан с нашей работой, я нашла потрясающего человека, который сейчас проводит обучение по легкописанию. То есть Светлана учит, каким образом э, правильно, лаконично, грамотно выражать свои мысли. И когда ребенок приносит занятия, там, например, я не знаю какую-то классику, да, там, там русской литературы. У меня задание прочитать, и он читает, и он пишет эссе по этому поводу. И потом он приходит и говорит, а меня похвалили. А потом он говорит, а я хочу еще, да, то есть вот он прошел пять занятий, теперь он еще пять занятий. У меня такое ощущение, что он не остановится, потому что он теперь хочет написать книгу. Да, то есть там единственное немножко его там подкорректировали. Я вообще не лезла, что давай с рассказов начнем. Он уже пишет короткие рассказы, и он кайфует от этого. Теперь он приходит, говорит, мама, а теперь надо говорить, как ты. И я не буду его учить сама. Я все-таки есть специалист, который приезжает, она невероятно профессионал. В ноябре ребенок идет на школу речи, на выступление то есть будет учиться говорить. Папа его тренирует в зале, он, он прям вот он за папой неделю ходил. Я говорю, ты почему не соглашаешься, уже пора. Он говорит, подожди, я проверяю, насколько он готов. Поэтому люди могут быть и имеют право быть разными. Наша способность видеть их такими, и через даже ну, некоторые особенности, да, некоторые говорят там, «слабые стороны». Не люблю это слово. Я всегда говорю «особенности». Через вот эти особенности увидеть сильную сторону и общаться с человеком, с человеком через сильную сторону обогащает наши отношения, делает наши отношения очень доверительными. Вот, вот, вот так.
1: Какой бы совет вы дали себе 20- и 30-летней? И где вы находились на своем жизненном пути в это время?
2: 20 лет я, я была в америке я была волонтером на столетии олимпийских игр я возила туристические группы из казахстана которые приехали в америку именно на спортивные мероприятия я была на стадионе когда мельниченко выиграл золотую медаль я была на стадионе, когда Жирову вручили золотую медаль и вот этот пояс за самый, самого техничного э, боксера. Я плакала, когда гимн играл. Это, вот слушайте, ребят, вот правда, когда говорят патриотизм, да, когда говорят чувство Родины, вот я не знаю, я ярче впечатлений, да, я не, не встречала спортивные мероприятия, и когда поднимается в лак, играет гимн, ты встаешь и вот полностью покрываешься мурашками, потому что в этот момент у тебя просто душа разрывается, да, от гордости, и от того... Потом со мной рядом стояли наши туристы, да, агашки, такие взрослые люди, и они реально рыдали, потому что ну вот там пять медалей в тот год, да, в ту Олимпиаду выиграл Казахстан, абсолютно неожиданно, но это было очень круто. А, совет в 20 лет? Следуй своему, пу своему пути и будь просто уверен. Не слушай других, я бы сказала. Потому что на тот момент я была, так знаете, наверное, очень восприимчива к советам, особенно к критике. И если критика была вот такая, знаете, неожиданная, и я была не готова к этому, то, если честно, сбивала с ног. И если честно, собраться потом требовалось очень много сил. В 30 лет я уже была замужем за любимым человеком. 30 лет, по-моему... Сейчас, подождите, я сейчас соображу. Нет, еще нет. Еще пока мы не ждали ребенка. Но это вот был момент вот такого, знаете, наслаждения счастья. Потому что когда ты встречаешь человека, который твой, уже кажется, что все. Все можно, все возможно. И у нас все будет. И семейная наша жизнь начиналась со съемной квартиры за 50 долларов, с матраса. Потому что на, ну, мы сняли квартиру без мебели, потому что с мебелью она была дороже, на 75 стоила. А у нас денег тогда не хватало. И мы купили матрас, и у нас был код, который мы купили за 100 тенге на мотостайке. Вот, ну, из всего имущества совместного это был вот этот момент. Поэтому вот в, эти, в, 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 эти, в, этот, в этом возрасте я была абсолютно счастливым человеком. Я остаюсь им. Но вот, вот в тот момент, да, наверное, меньше слушай других, слушай себя и иди своим путем.
1: Да, и завершая интервью, какое напутствие вы хотели бы дать нашим слушателям? Или если у вас есть просьба к ним, можете обратиться к ним?
2: Напутствие, ну опять, да, наверное, может возраст не тот еще пока, или что-то как-то я не готов. Как это большая ответственность сильно за нас, напутствие. Просто помните, друзья, что автором вашей жизни может быть кто-то другой. Но, скорее всего, вы в какой-то момент осознаете, что сценарий, по которому проходит жизнь, она, он не тот, который нужен вам. Поэтому будьте автором своей жизни, будьте и сценаристом, и режиссером, и главным героем одновременно, потому что это, это действительно кайф, когда ты понимаешь, что в этой жизни а, все значимые, все даже самые маленькие вещи, они зависели от тебя, от, твоей, от твоего духа от твоей уверенности, от твоей энергетики, от, твоей, от твоего света внутри. Потому что, когда все это в порядке, все это в гармонии, всегда найдутся люди, которые тебе помогут, поддержат. Всегда какие-то обстоятельства сложатся так, что будет так, как ты хочешь. Всегда найдутся ресурсы. И, если честно, деньги – это уже абсолютно инструмент, который помогает реализовывать все задачи. Поэтому в целях больше внимания на себя, на реализацию своего внутреннего потенциала, а все остальное придет очень быстро, причем спасибо вам большое.
1: Как люди могут больше узнать о вас, о ваших курсах, авторских курсах, мастер-классах и так далее?
2: Ну я так знаете, достаточно активный пользователь социальных сетей. Сейчас меньше, потому что времени много, поездок много. Но у меня есть профайл в, в, в Фейсбуке, так и называется, Мадина Белялова. А, у меня есть отдельная страница, связанная с, с компанией Франклин Coving. То есть там все, что связано с продуктами с решением компании. Франклин Кови Казахстан называется. У меня есть отдельная страница связанные с коучингом, эта страница называется по-английски Belialo.кz. То есть все там связано с коучингом, с отзывами, со вопросами, ответами. Я пользователь Инстаграма. Я недавно прошла, школу мобильную школу фотографии. Я теперь фотографирую со всех сторон. Я там так встаньте, сяк стань, поэтому можно меня и в Инстаграме найти. Я всегда открыта. Единственное, после 9.30 я уже не отвечаю, потому что, ну, уже там я занята другими делами. Поэтому всегда пишите в личку, пишите там в открытую за вопросы, если там, есть идея какое-нибудь мероприятие провести, собрать людей. Я всегда готова, потому что я, как, знаете, помните из «Приключения Шурика» «Мясокомбинат» — я, «Кирпичный завод» — я. Поэтому всегда вот предложение. Кто, знаете, я всегда верю, кто ищет, тут всегда найдет.
1: Все ссылки, мы опубликуем на странице этого подкаста, поэтому если вы хотите связаться с, с Мадиной и не, не успели записать, просто заходите на наш сайт 1%.com, все латинским буквами, без цифр, и там будет вся информация. Мадина, спасибо вам большое за ваше время, за интересные рассказы, за полезные советы. Я думаю, эта информация точно поможет нашим слушателям шаг за шагом идти к своей цели и улучшаться по одному проценту.
0: Спасибо большое, Мадина, за ваше время. Было очень приятно
2: пообщаться сегодня с вами. Спасибо большое. знаете, когда... Люди занимаются делом интересным для себя, важным, нужным да, для себя, их сразу видно. Вот правда, ребят, вы светитесь, у вас глаза такие живые, делайте то, что вы делаете, делаете это хорошо, приносите пользу людям, потому что все это вам вернется. Все... Вселенная такая благодатная, такая большая, что все, что вы даже по одному проценту даете каждый день, оно возвращается сотней. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас. Расскажите о подкасте своим друзьям и научите их пользоваться подкастами. Поставьте нам 5 звездочек на iTunes. Это поможет другим людям найти подкаст и узнать интересную информацию. Впереди у нас заготовлено еще очень и очень много интересных и полезных выпусков. Я уверен, что информация из этих выпусков поможет вам улучшить свою жизнь хотя бы на 1%. Спасибо вам за ваше внимание и за вашу поддержку. Пока!